0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Всем еще раз шалат шабад шалом. Все Вы знаете, что вот шалом, шалом, это все недавнее приветствие. Какое приветствие было во времена... Торы, только в одном месте в Писании это тавидин когда в книге Руд Босс приходит к женицам, и он говорит им «Адонай и — «Бог с вами». И они ему отвечают «Ибанхиха, Адонай» — «Благослови Тебя Господь». Это самое древнее библейское приветствие. Но мы не о приветствиях сегодня. Поговорим сегодня о том, что такое благая весть. Какие вообще бывают хорошие новости? В XX веке было окончание войны, может быть, что было в 21-м? вот так вот, чтобы для всего поколения была хорошей новостью, даже трудно припомнить такую новость. Ну, христиане призваны распространять благую весть. Представьте себе, что утром вам звонит телефон, вам звонят из банка, они говорят вам: у вас там были суды, ипотека, еще какие-то долги. Но мы поймали вашего соседа, он здоровый мужик такой, и мы его продали на органы. И на вырученные деньги мы закрыли все ваши долги. Это радостная весть. Кто-то умер за ваши долги. Вам пришло спасение. Часто, когда благовествуют христиане, часто это именно такая благая новость. Все, что ты нагрешил, все, что ты в жизни испортил, все это Христос за это умер. А ты дальше свободный, ты живи, как хочешь. Это такая благодать. И на самом деле это правда. Мы должны прославить Бога за то, что в машинах, Действительно, умер за наши грехи. Ну, благая вещь, на самом деле, немножко в другом заключается. В Новом Завете у нас есть четыре Евангелия. Это все знают. Есть еще пятое. Это в Первом Послании к Коринфянам, 15 глава. Павел говорит, Павел пишет эту главу с целью наполнить Евангелие. Знаете, почему это очень важная глава? Потому что в письмах Павла Павел упоминает, «Стойте в том, чему я вас научил, разве так я вас учил» но почти нигде нету, чему Павел учил. Поскольку здесь в 15 главе он говорит, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам здесь Здесь-то он и расскажет. Ну, им он рассказывал, а нам он здесь расскажет, что же он такое благовествовал. Павел говорит во втором стихе 15 главы, что мы спасаемся этим Евангелием. То есть Евангелие не о том, что мы спасаемся, а самим Евангелием мы спасаемся. И чтобы понять, какой благовестие учил Павел, Самое а лучшее — почитать самого Павла эту главу. И Павел действительно начинает с того, что в третьем стихе он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что сам и принял, что Машеах умер за грехи нашей по Писанию». Трудно указать на место, где Машеах умирает по Писанию. Это пророческие видения Исаи, 53 глава, где сказано, что Машеах должен сделать себя жертвой за грех. Этого нету в переводах. Я посмотрел русский и немецкий перевод. Большинство немецких переводов в этом тоже не говорит. Но когда Павел говорит «по Писанию», он ссылается на вот это место. И он был погребен, 4 стих. Он был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Здесь по Писанию... Еще труднее привести, да, это, конечно, Она прежде всего. А кресту упоминали закон, традицию. Эта традиция до существовала почти до недавнего времени, что к мертвому мертвого клали в грот, в пещеру, и хотели проявлять до третьего дня. Может быть, он начал двигаться. Потому что бывали случаи, что э, человек терял сознание, его хоронили как умершего. Только после третьего дня человек считался умершим. И ничего? Павел говорит, воскрес в третий день по Писанию. Воскрес, когда уже нельзя было никем утверждать, что он просто там на кресте потерял сознание, что ему был в обмороке. И есть свидетельство тому, Павел говорит. Он имелся в Кифе, явился пятистам братьям, явился Якову. Было множество свидетельств. Потом явился и самому Павлу как какому-то измерку, Ибо я наименьший из апостолов, говорит Павел, и не называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью. Сегодня есть, до сих пор существует вражда, скажем, между ортодоксальным иудаизмом и евреями, верующими в Иисуса. Основная претензия ортодоксальных иудеев к христианам, потому что вы не живете по заповедям. Это очень большая беда и большой стыд для Израиля, что очень много общин, которые называются мессианскими, иудейским, но на самом деле не живут в Писании, не соблюдают заповеди. И перестают фактически жить, как евреи должны жить. И это причина преследования сегодня. Очень трудно не поддержать эту обиду ортодоксальных евреев. Мне тоже очень обидно, что Иешуа, э, чьи, именем Иешуа уволят евреев от жизни в ли Я могу понять, почему преследование сегодня. Почему это было во времена Павла? Но ну, есть какие-то люди, они верят, что кто-то там воскрес, умер, воскрес. Они соблюдают закон. Они даже язычников еще не притащили. Они ходят в ту же самую синагогу. В чем проблема? Почему Павел, почему целое сообщество людей так гнала верующих христиан-евреев. Обычно еврейским миром управляли раввины фарисеи. Мы знаем из Писания, что раввины, что Маше рукоположил 70 старейшим И цепочка рукоположений продолжалась от Маше дальше. И дошло... Ну, это дошло до второго века практически. Во втором веке евреи решили вообще прекратить рукоположение. Сам институт раввинов во втором веке перестал существовать. Его пытались восстановить в 15 веке, в 16 веке, но это не получилось. И сегодня раввин — это не тот раввин, который был тогда. Человек не имеет права, скажем, сегодня раввины, по собственному мнению, не имеет права выносить смертные приговоры. У них нет никакого авторитета. То, что мы можем, — это разбирать денежные споры какие-то. Какие-то да, мелкие да. разборки. Это сейчас. Тогда это был конец эпохи равин. И появляется Ишуа. И дает своим ученикам новое рукоположение. Это рукоположение не от Маше. А может быть от того, кто рукоположил Маше. Это рукоположение от Всевышнего. То есть возникла вторая цепочка авторитета. Одна цепочка передавалась от Маше, фарисейская линия. Только они до этого могли полагать судей. Вдруг появляются какие-то другие люди, которые тоже начинают рукополагать. И против этого Павел воевал. Павел воевал против власти апостолов по сути, поэтому он говорит: я наименьше меньше всего я имею право называться апостолом. Я же отрицал всю эту цепочку, как я теперь могу к ней присоединиться? Но Бог провел ко мне благодать, говорит Павел, и эта благодать была благодатной, потому что я потрудился больше всех. То есть я воевал с новой линией апостолов, теперь я больше всех ее утверждаю, и эта праведность, правильность этой линии рукоположения подтверждается тем, что Иисус воскрес. И если мы проповедуем о Машеке, что он воскрес. 12 стих. Как некоторые проповедуют, что нет воскресенья. Мы тут подходим к тому, что, собственно, такая благая весть. Машех воскрес. Опять же, да. Приходит Павел в какой-то Каримф или в И говорит, знаете, 600 лет назад через пророка Исая евреем был обещан Машех. И теперь он пришел, умер и воскрес. Это не он царь Израиля. И каримфьяне, говорят, ну... Это, конечно, все замечательный, интересный рассказ. Нам-то что. Машех обещан евреем, он пришел к евреям, это воскрес, но за него мы рады очень. А нам-то что. А благодая вещь в том, что из-за того, что благодаря тому, что мы воскрес, есть воскресение для всех. Если человек умирает во Христе, он вместе с Христом воскресает. Какая была э, самая большая можно сказать, проблема у человека с грехом? Наказание за грех, смерть. Никто не хочет умирать. Все хотят жить. Нельзя одновременно умереть и жить. А в Ишуа это оказывается возможным. Если мы умираем в нем, мы можем воскреснуть в нем, тем же Духом, которым Бог воскресил Ишуа. Павел говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Мы говорили про три дня. Считается, что человек после трех дней называется прах. Земля, прах — это то, из чего услеплен первый Адам. У него Всевышний вдохнул Дух Божий. Он Духом Божьим. Павел приводит пример. Это новый Адам. И каждый, кто умер во Христе, воскресает во Христе. Блокая вещь в том, во-первых, что умирать за грех теперь не страшно, потому что есть воскресение, потому что это смерть, это жизнь. Когда мы воскресаем во Христе, мы становимся частью Христа, частью одного большого народа, который из тела Ишу. и шум. И все это воинство, новое воскресшее, представляет на Царство Божие. передается в Царство Божие, 24 стих. «Ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги себе». Последний враг истребится смерти. Мы говорили вот, в прошлое. Проповедь говорили о том разрыве, который произошел между земным и небесным. Вроде было водами две природы небесная и земная. Но он, следуя за своей женой, съел плото дерева и вышел приговор: ты прах, и превратишься в прах. Плоть и дух разделились. Доброе и злое смешалось, и не стало спасения от греха. Человек хочет служить Всевышним, хочет прийти к чистоте и в праведности, а праведность как запятанная одежда. чистая смешалась. С Что произойдет, если мы возьмем 10 килограмм варенья и выльем туда стакан грязи? Варенье не останется совсем. Так и произошло с человеком. Не было чистой природы, не было избавления, которое способно было бы отделить варенье от нечистоты. Это была большая беда. Через смерть и воскресенье всего стало возможным избавиться от этого страшного тела греха. И, наконец-то, стать солдатом армии, воинства Всевышнего. И все нечистые духи, все силы, все стихи, которые миром правили, все эти последники были устранены. Это 24 стих, об этом говорит. Древний человек, современник Павла, жил в очень страшном мире. Язычники верили, что ими правят куча разных богов. Более того, еще и планеты разные, знаки Зодиака, небесные знаки. Молнии, громы, приметы. Есть э, книги того времени. Это буквально книги по выживанию, учебник по выживанию. Если ты идешь покупать крупу и увидел двух ласточек сидящих на дереве, мне не ходи за крупой. Ничего хорошего не выйдет у тебя из этого. Если посмотреть на это, в этом мире вообще невозможно жить. Был и один ученый из специалиста, он был современник пления, и некоторые историк о нем пишет. И он выпил яд, потому что... Кувшин с молоком у него упало две мухи. Он понял, что будет что-то очень страшное. Получил, да, да. самому, конечно. Да. И очень много людей, которые живут так. И некому было прийти и сказать им, все это полная ерунда. Вы вообще не находитесь во власти всего этого. Никого пока не пришли люди, ученики ИШО. И стали потихонечку вымывать, выбивать из голов людей все эти силы. Это очень длинная работа. И это не закончилось до сих пор. Я недавно в, в, не так давно в Москве зашел в книжный магазин Русской Ортодоксальной Церкви. Вы посмотрите, если какие интересные комментарии на писании. На самых продаваемых книгах там была такая полочка, но не написано Бестселлеры. Там была стояла книжка Заговоры против домового. Очень популярная книга. Я посмотрел 300 тысяч тираж. Бедные домовые в России. Их там всех повыгоняют. Люди до сих пор их боятся. Если ты увидел женщину с пустым ведром, надо срочно сказать: Господь Иисус Христос. Пустое ведро мимо меня пронес, Иначе она в этом ведре всю твою удачу унесёт. Бедные люди, которые так живут. А в, в Риме, в Греции, во всей Малайзии люди жили именно так. И нам понятно, что все эти духи, все эти силы, они ничто. Ну как нам понятно? Отчасти. Я был в одной стране, соседней с Германии, недавно. Там было собрание пасторов евангельских церквей. Братское собрание руководителей церквей крупных городов. Они там себе обсуждали свои церковные дела. Обычное братское собрание. И тут как бы кто-то услышал, что по радио сейчас будет гороскоп. Все замолчали, пока гороскоп не прозвучал. Нет, конечно, все потом сказали, что ерунда полная этот гороскоп. Чего в него верить? Ну, слушали все очень. Может быть, и конспектировали бы, но как бы... Все это на самом деле враги человека, не друзья. И только учение в еще, а только новая обновленная жизнь, она, собственно, избавляет от этого. Возьмите э, наш еврейский народ. У нас есть раввины, очень образованные люди. Хороший мой знакомый, раввин, доктор физико-математических наук. Он один из крупнейших специалистов в мире. Я даже не понимаю, в чем это, что-то такое очень зумное. Но когда ему надо подстригать ногти, он говорит, нельзя подстригать на нисходящей луне. Надо подстригать ногти через один обязательно. Иначе я злые духи своя... прилепятся. И я, я его. спрашиваю, что, друг, какие злые духи? Ты же в них не веришь. Ты, 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 ты доктор, ты раввин. Кто знает, может они, и к тем, кто в них не верит, тоже цепляются. От этого нету свободного места. Современный и Ученые люди, тот, кто проходит между двумя пальмами, наводит на себя проклятие. Это почти то, как в пустой стакан, не капнув, молока, не капнув туда воды, молока наливать. Это написал рутеранский пастор совершенно недавно. Причем самое интересное, что весь этот пассаж начинался с фразы Библия явно говорит. Я сделал специально поиск по молоку, по воде, по всем словам в Библии. Я написал ему письмо об этом. Он говорит, мало читать Библию, надо чтобы еще и дух учил. Тоже духи. Но мы не о том, как плохо. Павел говорит, что когда человек воскресает в Мессии, вся эта власть гороскопов, стихий, ложных богов, ложных примет и так далее, все это исчезает. Все злые силы, которые, по сути, что это за силы? Это человеческая греховность. Давайте приведем библейский пример. В книге Царств есть история о, о том, как Ахам хочет идти войной на Сирию. Он хочет знать, что пророк, что Господь об этом думает. Ему приводят 200 пророков, 400 пророков. Все пророки говорят ему, иди на Сирию, правильно. Иди, на Сирию. Ваган. Это благословенное дело. Один из пророков особо продвинутый сделал даже презентацию, сделал рога и сказал, вот этими рогами ты Сирию избадаешь. Архав говорит, что-то подозрительно. Что-то пророки все одинаковые. Нет ли у вас какого-нибудь запасного, резервного пророка? Ему говорит, знаешь, есть один. Но это плохой пророк. Он никогда про меня ничего хорошего не говорит и про тебя ничего хорошего не скажет. Он говорит, ну какой уж есть, приведите. И приводят пророка Макиялу. В русском переводе его почему-то перевели Михей. Приводят пророка Макиялу. Это имя переводится как «Битый Всевышним». Он приходит, ему по дороге объясняет, что надо. И он говорит, да, правильно, царь. Хорошее дело это идея, иди на Сирию. Давай, вперед. Царь говорит, я не ловлюсь на это. Скажи правду. Ну, хочешь правду, хорошо. Он я тебе скажу. Говорит. Я вижу войско России, войско войско, войско по горам. И вижу тебя, бегающего из комнаты в комнату. И он рассказывает: одна из, как бы, ранних книг Откровения, рассказывает, что видел на небесах. Я видел Всевышнего, сидящего на троне. Сон он И Всевышний говорит: кто бы пошел и обманул Лахаб. Нам нужен добровольный. И находится такой друг, говорит, а да я пойду, что, я пойду. Все, говорит, ты как ты это сделаешь? Я сделаю с духом живым в устах пророков. и они все будут пророчествовать Ахабу, что да, пусть идет, и он пойдет. И услышал все эти истории, услышал весь этот расклад. Вроде бы сначала он пророкам не верил, но услышав полную историю, он таки пошел на северину. Вроде бы человек пытался сопротивляться, часто пытался. Его действительно что-то удерживало от того, чтобы послушаться пророка. Но он послушал правду все равно пошел Если мы задумаемся над этим фрагментом, разумеется, Всевышний не сидит нигде на троне и вокруг него нет духов, потому что они безтелесны. Этот дух, активный дух доброволец — это грех самого царя. Это его грех, его мешает послушаться правды, добиваясь правды. Он идет за духом лживым. Все дальше и дальше человечество погружается, погружалось в грех и таких лживых духов. Набралось множество. Лже-пророки, лже-боги, все что угодно. Отсюда гороскопы гадания по руке, гадания по сетчатке глаза, по внутрестям зарезанного барана, по внутрестям выловленной рыбы. Сегодня даже мы видим, вот у наших соседей арабов, если не забивают барашка, они обязательно смотрят. «Я говорю, что тут ты досмотришь?» Он говорит, «Будущее свое смотрю». Я смотрю на его кишки, сразу все понятно, что со мной действительно все с ним понятно. Все эти враги начнут истребляться, будут истребляться с принятием Мишу. Начинается длинный процесс исправления, в конце которого будет Господь один, имя Его один, имя Его. Один. Не будет никаких посредников между Богом и народом, между Богом и людьми. Последний... Последние последствия греха, которые будет освобождены, это смерть. Все будет покорено Всевышнему. Конечно, можно спросить, а разве сейчас не все в руках Всевышнего? Конечно, всегда все было в руках Всевышнего. Но люди начнут осознать, все человечество, весь мир осознает, что мы в руках Всевышнего. Все будет покорено Ему. Каждый человек будет подчиняться Ему, выполнять Его закон, выполнять Его волю. Все преграды перед этим упадут. И когда человек будет выполнять Его волю, никакая другая сила не сможет на него повлиять. Потому что нету силы, которая властна над человеком, который живет по воле Творца. И в этом, собственно, спасение, в этом благая весть. Хорошая весть, она в том, что правда победила, что все ложные боги, ложные сущности, все будет, все исчезнет. Это гораздо больше, чем то, что нам сказали, вам прощаются ваши долги. Вас взяли на работу, вот это благая весть. У вас есть новая ставка, Бог не только вас простил, и то, что Он расплатится потом, это само собой понятно. Но у Него есть для вас работа. Работать в исправлении мира, приводить весь мир в подчинение Богу. Вы можете сегодня Ему служить. Это действительно благая вещь. И нет другой благой весть. Эта работа, она будет, приведет к победе. Это, это мероприятие, оно обречено быть успешным. Всевышний избрал в себе в товарищей кровь и плоть, избрал в себе в товарищей нас простых людей, если раньше язычник и приближаться к храму не мог, ему так садили на задние скамейки в синагоге, ему нельзя было входить домой, дома ему нельзя было произносить имя Бога. Теперь Бог живет в нем самом, он может служить Богу, и это благая весть, о которой говорит Павел. Павел э, дальше рассказывает о том, собственно говоря, к строительству какого будущего мы призваны. Во-первых, наша работа это исправление самих себя. Павел говорит, я каждый день умираю. Что значит, я каждый день умираю? Так. Каждый день работать со своей плотью, каждый день находить в себе что-то. И Всевышний не скажет, как не надоел этот Павел или как не надоел этот Али. У, -у, -у. У него бедский человек все время умирает, и все время он такой живой на следующий день. Кто-то не умирал никогда, и сколько не ни пытаешься, ничего не получается. Но мы наняты Богом, Он в нас живет, и Он нас не бросит. С этой верой, с этим ожиданием, что у нас не бросит, мы можем идти на любые испытания. Павел говорит, я боролся со зверями в Ефесе. Действительно, тогда у римлян была такая народная забава ловить христиан и бросать их на борьбу с животными. Очень многие христиане погибли. Некоторые побеждали зверей. В Древней Церкви много историй о том, как львы просто отказывали, скажем, набрасываться на христиан. Павел говорит... Я иду на такой риск и подвергаюсь такой опасности. Если бы я не верил в воскресенье, раз я бы делал это, раз я иду на такую опасность, значит, моя вера истина. Если я плачу такую цену, значит, стоит. Говоря всю эту благую весть, Павел вдруг останавливается и говорит «Отрезвитесь». Потому что я вам скажу правду. Многие из вас не знают Бога. Вот я бы увидел, что и в немецком тексте, и в русском слово «из вас» из нас — это обставка. Многие не знают Бога. Грустно, из вас. Действительно, в тексте нет ни из нас, ни из вас. Павел не разделяет. Многие люди ходят в общины, туда-сюда, не знают Бога. И они спрашивают, а что, в каком теле мы воскреснем, как лучше одеться к этому времени. Чего с собой взять на всякий случай, чтобы, если что, пару копеек, хотя бы в кармане было. Павел говорит, то, что ты сеешь, не живет, если ты умрешь. Ты загадываешь о том, как воскреснешь, ты сначала как бы удостойся это воскресенью. То, что ты сеешь — может вообще блага не принести. Твое то... семя может оказаться голым. Без и. того, что ты умрешь, ты не воскреснешь. Здесь благая весть. Мы должны умереть, и мы воскреснем. Но это значит, что если мы не умрем, то мы не воскреснем. И. Если мы не наполнимся окончательно и целым Духом Божиим, то, что не Божье, то не воскреснет. И дальше Павел говорит о том, что мы по воскресенью будем одеты в славу. Тот, кто не в славе, тот и не воскреснет. Слава бывает разная. Павел говорит, одна там у звезд, одна у солнца. Кто-то тленное тело посеял, кто-то не смог вообще посеять ничего. Тот, кто посеял душевное, тот пожнет духовное. Но только духовное может воскреснуть. Павел приводит сравнение. В 45 стихе Павел говорит, есть написано, Адам стал душой живой. Это было, когда Всевышний слепил Адама из земли и вдохнул в него. Дух. Новый Адам — это последний Адам, это животворящий Дух. Но он не может оживить перстное, не может оживить плоть. Плоть и кровь не доследуются австом Вместе с благовестием идет рецепт. Для того, чтобы удостоиться воскресенье, надо умереть себе все плоское. Персный человек, плоской человек, он обычный плоской человек, как все люди. Духовный человек преображается. Если он готов от всего, от, от всего плоского отказаться, разумеется, это не значит, что он Упаси Бога, да, как? Очень многие аскетические секции принимают там «не будем пить есть или «не будем там, себя о чем-то ограничивать». Речь идет о том, о целях, которые мы ставим в жизни, речь идет о том. Павел говорит, не все мы умрем, все мы изменимся. Если человек готов к принятию себя святого образа, он изменяется и преображается. Наши плоские тела, если мы внутри себя все плоское, оденемся в нетленное. Это благая весть. То, что Созданное, плотское, кровь и плоть может стать святым, одеться в славу, преобразиться, может стать божественным, наполниться Богом. В каждом из нас может жить Дух Божий. В нашей плоти, которая, казалось бы, ну, не самое чистое, что есть. И это победа над смертью и победа над грехом, потому что смерть это плод греха, и в, этом, в этих взаимоотношениях с Богом уже не будет места ничему нечистому, никаких посредников, чтобы не бояться никакой нечистой силы. И квинтэссенция слов Павла, 57 стих ⁇ благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Одно слово ⁇ благовесть ⁇ это победа. И наставление, которое с этим дается, ⁇ быть твердым, непоколебимым. Потому что в том, что мы получаем, в том семени, которое в нас сеется, в нем надо еще выстоять. Надо выдержать, сохранить то спасение, которое мы получаем. Это разным людям приходится по-разному. Кто-то живет в очень спокойной, спокойной благодатной стране. Кто-то живет в стране, где есть преследование. Кто-то живет в богатстве, кто-то в бедности. Каждый проходит какие-то испытания. Но Бог у нас уже живет. Он у нас дает силы. И если нам приходит какое-то испытание, у нас есть какая-то проблема, это одно из двух. Либо мы можем эту проблему решить, либо это не наша проблема. Любое испытание, которое мы получаем, Бог дает нам силы пройти. И с Божьей помощью. Благодаря Божьей победе и мы победим, сможем облачиться в славу. А прежде этого сможем стать Ему верными слугами, живущими Спасибо. в наших телах со всеми нашими проблемами по Его воле, по Его закону. Слава Богу!